0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова
1: и Настя Масляева. Напомним, что наш подкаст посвящен разным районам Москвы – старым и новым, ближним и далеким.
0: И район, о котором мы расскажем сегодня, кажется, объединил в себе все эти контрасты. У него богатая история, и находится он недалеко от центра. Но при этом есть в нем что-то и от спального района – тихие кварталы пятиэтажек и девятиэтажек, А еще он продолжает менять свой облик. Чему удивляться? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. И
1: название у этого района соответствующее. И это Преображенское. Этот район на востоке Москвы занимает около 5,5 квадратных километров. А живет
0: тут 88 тысяч человек. Район раскинулся между Яузой и Северо-Восточной Хордой. При этом его как бы разрезает на две части Щелковское шоссе.
1: Нужно сказать, что Преображенское — район очень неоднородный. Местами я бы даже сказала андеграундный, а кое-где очень даже респектабельный. Тут есть и старинное кладбище, и заводы, и железная дорога, и пятиэтажки, и даже 28-этажная высотка необычной формы Прео-8.
0: Ну и, соответственно, разброс цен на жилье тут тоже очень велик. И если средняя цена одного квадратного метра — 265 тысяч рублей, то, например, в премиальном жилом комплексе Преображенская площадь стоимость одного квадрата уже достигает 715 тысяч рублей.
1: Ну, возможно, причины такой неоднородности можно объяснить в том числе и его прошлым. Потому что район возник на месте двух сел — Черкизова и Преображенского. У них разные истории, и мы о них сегодня еще поговорим. А пока скажем, что Преображенское вошло в состав Москвы еще во второй половине XIX века.
0: И тогда это был настоящий промышленный центр на окраине столицы. Но, ну, кстати, и сейчас на территории района довольно много действующих производств. И самое известный из них — это, конечно же, электрозавод. Ну, с виду он напоминает настоящий готический замок. И в советские времена здесь выпускали трансформаторы. А в Великую Отечественную войну... Завод поставлял снаряды. Сейчас часть помещений завода продолжает работать, а часть создается в аренду. И чего тут только нет. И галереи, и магазины винтажа, и фотостудии, и всякие ювелирные мастерские. А прямо рядом с электрозаводом
1: находится редкой красоты деревянный домик. Это особняк купца Носова. Он был построен 120 лет назад, и это один из немногих памятников деревянного модерна в Москве. Сегодня здание принадлежит государственной библиотеке для молодежи, так что внутрь можно зайти смело, чтобы посмотреть на удивительные
0: интерьеры или посетить концерты камерной музыки, которые здесь проходят почти каждую неделю. Вообще про библиотеку для молодежи или РГБМ нужно сказать отдельно, потому что это самая крупная в стране библиотека, ориентированная на читателей от 14 до 25 лет. Но маленький особняк Носова — это, конечно, только один из ее филиалов. Главное здание находится на улице Большая Черкизовская, и оно открыто абсолютно для всех посетителей, даже для тех, у кого нет абонемента. Библиотека существует с 1966 года, изначально как часть исторической библиотеки. Сейчас в фондах почти миллионы зданий, и уже более 13 лет при библиотеке работает первый в России – Центр комиксов. РГБМ находится рядом с метро «Преображенская площадь».
1: И об этой станции тоже нужно сказать отдельно. Она была построена в 1965 году и до 1990 года оставалась конечной станцией красной ветки.
0: Ну а сама станция названа в честь Преображенской площади, которая, в свою очередь, получила имя села Преображенское и его главного храма – Преображение Господня. Храм был построен в 18 веке. А в шестьдесят четвертом году его взорвали, но спустя 50 лет его снова восстановили по старинным чертежам.
1: Если же возвращаться к разговору про транспорт, то добавим, что в районе есть также станция метро Черкизовская и совсем рядом с ней МЦК «Локомотив». С этой станции уже можно перейти на Восточный вокзал, который открылся два года назад и стал десятым по счету московским вокзалом. Сюда частично перевели поезда дальнего следования с Курского вокзала, чтобы его разгрузить. Кроме того, здесь появилась остановка наземного транспорта. Все это
0: часть транспортно-пересадочного узла Черкизова. Ну а прямо напротив станции метро Черкизовская находится известный футбольный стадион РЖД «Арена». Стадион был построен в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив». А пять лет назад здесь прошла реконструкция. И теперь стадион принимает на своих трибунах до 27 тысяч зрителей. На этом стадионе играют свои домашние матчи команда Локомотив и сборная России, а рядом находится малая арена Сапсан, где проходят молодежные матчи, а также ледовый дворец Лок и Лед. Кстати, на этом крытом катке
1: есть сеансы свободного катания, так что совсем не важно, какая погода на улице, здесь можно погонять на коньках. Ну и вообще, на территории спорткомплекса РЖД есть
0: масса секций и спортивных школ. Ну а если пройти чуть дальше от метро за стадион, то мы окажемся в Черкизовском детском парке, который находится возле одноименного пруда. И это один из старейших искусственных водоемов Москвы. Его история начинается еще в XIV веке. Четыре года назад парк благоустроили по программе «Мой
1: район». С тех пор он стал центром притяжения местных жителей. Здесь обновили три детские площадки и превратили их в тематические игровые зоны. Одна из них посвящена путешествиям. В ней установлен детский комплекс в виде фрегата. Также обновили амфитеатр и площадь рядом с ним. На месте пустыря появились скейт-парк и памп-трек. Кроме того, на территории оборудовали площадку с уличными тренажерами и зону для игры в настольный теннис. А вдоль восточных границ парка протянулась
0: велодорожка. Тогда же обновили еще и дворец творчества детей и молодежи «Преображенский», который тоже находится в парке. Это центр творчества, который существует с 1941 года, но с тех пор он успел сменить уже два адреса. Сейчас здесь работает около 60 кружков, проходят концерты, спортивные соревнования и фестивали. А через пруд к Дворцу творчества ведет пешеходный мост с необычной арочной конструкцией. Он был построен в 2014 году. И еще рядом проходит набережная Шитова, которая раньше называлась Архиерейской а примерно сто лет назад ее переименовали в честь революционера Петра Шитова. Сейчас это одно из самых красивых мест для прогулок в районе Преображенское. Здесь тоже прошло благоустройство три года назад.
1: В парке находится историческая резиденция московских митрополитов и храм Ильи Пророка в Черкизове. Ильинская церковь – одна из старейших в Москве. Она была заложена еще в конце XIV века, но потом несколько раз перестраивалась. Служба в храме не прекращалась все годы советской
0: власти. Ильинская церковь окружена кладбищем, которое считается одним из самых старых в Москве. А рядом с резиденцией митрополитов раньше находился заброшенный после пожара кинотеатр «Севастополь». А сейчас на этом месте появился настоящий луг и зона отдыха с шахматными столами и шезлонгами. Это место особенно популярно летом, когда черкизовский пруд превращается в курорт районного масштаба. В
1: общем, даже на этом сравнительно небольшом участке возле метро черкизовская столько всего, что если рассказывать подробно, то не хватит и целого подкаста.
0: Ну, потому что это главная зона отдыха в районе ведь в Преображенском не так много зеленых зон. И это, конечно, определенный минус. А плюс в том, что и сокольники, и Измайловский парк
1: Находятся тоже относительно недалеко, в соседних районах. А небольшие зеленые зоны можно найти в разных уголках Преображенского как, например, два Хапиловских сквера — Северный и Южный. Интересно, кстати, откуда такое странное название — Хапиловский. Судя по всему, по имени Мельника, который когда-то захватил себе участок реки и построил на ней мельницу. Захапал, попросту говоря, Хапила такой. Сейчас, кстати, речка Хапиловка — приток Яузы. Находится в коллекторе под землей. А мельники напоминают только уютные скверы с прогулочными дорожками и лавочками. Рядом с Северным сквером есть тематический двое который так и называется «Царство Мельника Хапилы». И, кстати, в обоих скверах в этом и прошлом году появились собачьи площадки, построенные по программе «Мой район».
0: Ну а в северной части района тоже есть свой уютный сквер между улицами Алымова и Краснобогатырской. В Народном сквере часто проводят районные мероприятия и праздники. А в обычные дни тут резвятся дети, занимаются спортсмены и тихо прогуливаются те, кто никуда не спешит.
1: Но все-таки, наверное, самая знаковая достопримечательность района – это, конечно, Преображенский
0: богодельный дом на территории бывшего Никольского единоверческого монастыря. Об этой старообрядческой святыне и о других интересных местах района мы поговорили с краеведом и архивистом Антоном Еременко, который живет в Преображенском и вводит по нему экскурсии.
2: Нужно сначала разобраться с топонимикой и что такое Преображенское в смысле географической территории. Дело в том, что Преображенский современный район включает два исторических района, две исторических территории: собственно, Преображенское и Черкизово. И даже короткое время, в начале 90-х, наш район назывался как раз муниципальный округ Черкизова. Преображенское – это название 17 века, связано с именем царя Алексея Михайловича, отца Петра I, по названию его церкви, его загородном дворце. По ним Преображенское несколько раз переезжал. Изначально место дворца Алексея Михайловича – это современные Сокольники, район Колодезной улицы, Колодезного переулка. Когда вы едете на метро, и поезд между Сокольниками и Преображенкой выезжает на мост. Там, где он выныривает на поверхность, это примерно вот старое Преображенская. А потом его сын Петр I перевел топоним на другой берег Яузы своих потешных солдат разместил на высоком берегу Яузы, отстроил там тоже себе так называемый Нагорный дворец. И это место стало называться новым Преображенским, противоположно старому Преображенскому Алексею Михайловичу. Если мы на карту Москвы XVIII века посмотрим, на границу Москвы, на камер Коллежский вал, то видим, что она очень сильно, эта линия вытянута как раз к северо-востоку. Вот она так вылезает за Яузу, огибает вот это Петровская-Преображенская. А вот за валами, вторая часть района, до современной окружной железной дороги МЦК, это Черкизово. Черкизово еще старше, и об этом часто забывают, но Черкизово — это название XIV века. По имени царевича Серкиза, который вышел из Орды, поступил на русскую службу, и эта земля, эта местность была ему дана во владение. И в варианте «Черкиз» закрепилась в названии местности. А когда вывел станция метро, на Преображенской площади. да, Уже это название Преображенское поглотило и Черкизово, и историческая Преображенская Весь этот район мы сейчас называем район Преображенское.
1: Известно ли, чем занимались люди в Преображенской слободе?
2: Когда говорят про Преображенскую слободу, имеют в виду, конечно, слободу Петровского времени на нашем, на Левом берегу Ялза. Это была Солдатская слобода. Там Петр разместил Солдаты-сержантов Преображенского полка. И, собственно, название полка как раз дано по местности. Так и оно закрепилось. Но никаких материальных памятников, в смысле, зданий, каких-то Петровского времени у нас не осталось, кроме планировки района. Вот, планировка этой части, которая составляла Солдатскую Слободу, сейчас это улицы Буженинова, Суворовская, Девятая рота, Электрозаводская, конечно, название советское, а Петрен зовут Генеральная. Если вы посмотрите на карту, эти улицы проведены как по линейке. Вот эта сама планировка района сохранилась с конца 17 века, с 1690 годов. Это и есть такой материальный, зримый памятник Петровского времени у нас в районе. А в 1703 году закладывается Петербург, и в первое десятилетие... 17 века полки переезжают в Петербург. Такой короткий, очень яркий петровский период жизни Преображенского. Потом выходит отдельный указ Петра I выходило разрешение занимать вот эти солдатские дворы купцам и ремесленникам. И следующая такая яркая страница в истории района начинается уже в конце 18 века, когда в этом районе появляется старообрядческий центр, Преображенское кладбище.
1: Что интересного, мы можем посмотреть... В этом центре но
2: преображенском кладбище в первую очередь можно вполне посмотреть само кладбище хотя это может быть не прозвучит как увлекательный совет на самом деле это историческое место Эта некрополь существует с 1771 года сохранение 18 века не сохранилось но много сохранилось купеческих захоронений 19 века особенно второй половины 19 века а вокруг собственно кладбища существует комплекс который так вот в народе называют часто преображенским монастырем более корректно было бы использовать историческое название «Преображенский богодельный дом». Собственно, тот старообрядческий центр. Его постройки конца XVIII-начала XIX века существуют в виде двух дворов. Они так и назывались – мужской и женский двор, огороженные оградой с часовнями, с кельями. Это интересно и посмотреть, и просто побывать вот в этом окружении историческом.
1: Правильно ли я понимаю, что мужчины жили отдельно от женщин? Поэтому существуют два таких двора.
2: Ну, тут по-настоящему сложная история. Так было в начале, когда обитель это была организована. Так продолжалось до середины XIX века. Нам тут важно сказать, что все время староверы существовали под прессом гонений, которые то ослаблялись, то усиливались со стороны государства. И вот кульминация этих гонений была то, что в середине XIX века мужской двор был у староверов отобран, передан так называемой единоверческой церкви, и все староверы перемещены на бывший женский. А в советское время там новый поворот истории, приход распался, но туда советское государство переселило другие старообрядческие общины из разных частей Москвы, и там сейчас сложный организм. Там есть страверы федосеевцы, страверы-поморцы, были филипповцы. Это я перечисляю различные согласия из Поповского страверия. А часть территории занял рынок, и это такой сложный организм сейчас.
1: А какие еще достопримечательности есть в районе Преображенское?
2: У нас много достопримечательностей таких, может быть, не первого плана. Да? Трудно тягаться с собором Василия Блажедова и Красной площадью. Но не все, например, знают, что в нашем районе целых две постройки левакекушева знаменитых архитектора эпохи модерна. Одна тоже имеет отношение к староверам. Это староверческая больница рядом с женским двором на Преображенском валу. Ее жители района знают, как туберкулезный диспансер. Построена перед Первой мировой в 1914 году. Уже в двадцатые годы превратилась в туберкулезный диспансер. А вторая постройка дом Носова, особняк Василия Дмитриевича Носова, известного крупного купца электрозаводской улицы. Сейчас там филиал библиотеки для молодежи. Сам электрозавод напротив этого особняка, очень интересный памятник, начал строиться еще во время Первой мировой завод-проводник, эвакуировался из Риги, достраивался в 20-е годы, потом пристраивались корпуса, и уже после войны, 50-е годы, такой... Город, целый город с воротами в готическом духе, французском.
1: А чем занимался электрозавод в свое время?
2: Завод «Проводник» занимался производством резиновых изделий. Калош, автомобильных шин. Можно найти рекламу начала века – Какой-то автопробег вокруг Европы на шинах завода-проводник. Вот что-то в таком духе. А во время Первой мировой, когда немцы наступали на Ригу, было решено завод эвакуировать в 1915 году. Вот эта часть земли на берегу Яузы, бывшее владение купцов Гучковых, была не застроена. что-то успели построить до революции. А в 20-е годы на базе этих цехов возникло фактически новое производство. Собственно, электрозавод. Электрозавод, который производил из названия, понятно, электрооборудование, и мыслился как флагман советской индустрии, локомотив электрификации всей страны. По формуле Ленина, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны, вот за вторую часть отвечал этой формулы отвечал как раз электрозавод.
1: Сейчас, насколько мне известно, завод сдается в аренду различным офисом, различным студиям. Сейчас
2: там по-своему интересно. Это такой арт-кластер, говорят современным языком. С одной стороны, вот там есть какие-то фотостудии, иногда идешь мимо, и там выходят девушки в каком-то гриме, так в гламурных платьях, видно, что только что с фотосессии выходят прямо.
1: Кстати говоря, там же еще очень много свадебных фотосессий, потому что, когда проходишь мимо, всегда стоят какие-то свадебные кортежи, выходят красивые женихи и невесты.
2: А при этом внутри, если вы побываете Сохранится такая атмосфера заводская, фабричная. Вот это, к счастью, не отполировано, не отгламурено. Где-то прям штукатурка свисает со стен. Но вот этот антураж заводских корпусов, широких коридоров, как какие-то трансформаторные будки в коридоре стоят. Вообще советую найти повод побывать на электрозаводе. Вот не обязательно жениться, но может <laughs> фотостудию. Вообще погулять там по дворам тоже советую. Пока это все в таком виде сохраняется. Это такое смешение разных эпох. Там во дворе стоит как раз корпус еще дореволюционный с клеймами на кирпичах, их легко увидеть. Рядом какие-то советские постройки тоже, они достраивались, надстраивались и так далее.
1: А что вы можете рассказать о дворце на Яузе? Он же до сих пор работает.
2: Дворец на Яузе прекрасно работает, да. Мне даже посчастливилось сделать там экскурсии для Музея Москвы. Это тоже очень интересная история, Дворец, этот театр, он строился как театр Сталинского района. Название района было такое в 40-е годы. Строился в 1947 году на фундаментах другого театрального здания, на месте Веденского народного дома. Постройки начала 20 века архитектора Александра Илларионовича Иванова Шица. Тоже один из блестящих мастеров эпохи модерна. И если сравнить фотографии, это совершенно разные здания, совершенно разные стилистики разных эпох, но видно, что Борис Ефимович, архитектор дворца на будем так его называть, он кое-что смог использовать из постройки Иванова Шитца. И немножко это на фасаде рисунок вот того первого здания, Читается. Если вы там побываете, приглядитесь к гербу над сцены, герб Советского Союза. Но если вы приглядитесь, увидите, что там не 15 знамен, а 16. Это 1947 год, тот короткий период, когда в составе Советского Союза было не 15 республик, как мы привыкли, а 16 было, 16 республика, карелло ССР.
1: К интересным местам мы еще угу. с вами вернемся, раз уж заговорили да. про ваши экскурсии. Я знаю, что у вас есть телеграм-канал. Вот расскажите, пожалуйста, как он называется?
2: Канал называется «Преображенская площадь и окрестности». Очень незамысловато объясняет географию моего интереса.
1: Как попасть на ваши экскурсии?
2: Самый надежный способ подписаться на мой телеграм-канал, потому что там анонсы обязательно выкладываются.
1: Где вы проводите экскурсии и какой ваш любимый маршрут? И вообще сколько у вас их по району?
2: Я стараюсь выйти за пределы этого прекрасного района и дальше двигаться по Яусе. Есть даже такое понятие «Яусская Москва». в Противоположность Москве... Кремлевская, центральная. Об этом еще историк Сергей Соловьев говорил. О Москве нового времени, Петровской, как о Яузской Москве. Семеновская соседняя, Лефортово. Немецкая Слобода, район метро Бауманская. Это тоже районы, где я делаю экскурсии. Но больше всего маршрутов и внимания действительно в Преображенском. В одну экскурсию район не помещается. По Преображенке у меня три маршрута архитектура авангарда, отдельный маршрут по Богодельному дому, по староверческому комплексу, и отдельный маршрут по Черкизову. Черкизово тоже этого заслуживает, оно немножко в тени, поскольку там доминирует застройка послевоенные панельные дома, то, что мы хрущобами так пренебрежительно называем.
1: Я у вас еще хотела спросить про музей, который вы создаете. Можете об этом подробно рассказать?
2: Есть инициативная группа по созданию музея района, Пока должен сказать, что мы на самом начальном этапе. Пока, скажу честно, нет стройной концепции, как этот музей будет выглядеть. Но есть энтузиазм, есть какой-то набор артефактов, которые я и мои товарищи краеведы накопили. Хочется это хранить и показывать. Не ближе идея, что это будет какое-то пространство, где будут тематические выставки. Ну и в целом какая-то отправная точка для тех, кто интересуется историей района.
1: А где будет находиться этот музей? Как в него можно будет попасть? Будут ли какие-то соцсети?
2: взели в переулок, дом 3. Когда там появится наполнение, мы, конечно, по всем каналам сообщим.
1: Кстати говоря, сколько вы уже живете в районе и на какой улице?
2: Я живу в районе с 2006 года на второй й Пугачевской улице поменял дом, но остался на этой улице. За Преображенским рынком такой у нас есть. Околоток, а огороженный, отделенный кладбищем от э, города. Я каждый день ходил к метро мимо башенки монастыря, не зная ничего ни про район, ни про монастырь. И, и так вот за эту ниточку я и стал тянуть и разбираться в истории. Оказалось совершенно удивительно вся вот эта история, связанная и с Староверием, и с наследием Петра Первого. А потом стало интересно погрузиться и в историю Черкизова, которая растворена сейчас в современной застройке.
1: Итак, что в современном районе вам нравится больше всего? Вообще, какой он этот район и комфортный ли для жизни? Либо чего-то все-таки не хватает? В
2: первую очередь, это очень зеленый район. И он такой человечный, какой-то самасштабный человеку. Принято как-то ругать пятиэтажки, вот говорить, что это жилье низкого качества, но действительно по современным стандартам мне не отвечают. Я это понимаю, понимаю тех, кто живет в этих пятиэтажках. Но большая часть вот того микрорайона, где я живу, это пяти-девятиэтажные дома с большим пространством между домами. Это пространство занято зеленью. Там не проходят крупных магистралей, кроме Большой Черкизовской, основной оси, вот в, в этих самих микрорайонах, они, когда долго живешь несколько лет изо дня в день ходишь по району, когда у меня появились дети, я еще и с коляской его обошел все закоулки, начинаешь понимать, что он очень продуманно застроен, на самом деле там продуманная застройка, в которой, пусть очень ограниченными методами, да, вот этой индустриальной архитектурой которая не предполагала какое-то украшение зданий и так далее. Но создана комфортная среда. Если вы перемещаетесь на машине, то единственное, будет у вас с тем, чтобы утром выехать и вечером вернуться в район именно на машине, поскольку у нас Яуза отделяет от Москвы.
1: А какие еще есть минусы у района?
2: Я не вижу больших минусов. Я знаю, что некоторые мои друзья-соседи, например, говорят, что вот как-то нет в районе крупного торгового центра. Вот нужно или туда, к метро Щелковская ехать, там крупный торговый центр или куда-то еще. Для меня это скорее плюс. Это вот в копилку такой человечности, размеренности жизни, которой очень не хватает. За суетой можно как раз переехать через Ялзу и в этот ритм мегаполиса погрузиться. Хорошо, что есть место, которое чуть-чуть замедлилось.
1: Как обстоят дела с транспортной доступностью? Всего ли хватает? метро, автобусные маршруты?
2: Мне кажется, что в целом район неплохо обеспечен транспортом вдоль главной оси Большой Черкизовской. Много идет общественного транспорта, МЦК, появилась станция, есть перехватывающая парковка возле этой станции. В целом, это удобно. Можно посетовать разве что на какую-то связанность дорожную, поскольку с одной стороны района, как раз с южной стороны, где я живу, район ограничен кладбищем и железнодорожной веткой. Но в целом, мне кажется, нашему району не нужно жаловаться. И наша красная ветка... Первая ветка метро, обращали внимание, на ней же довольно часто расположены станции, довольно близко друг к другу. То есть вы вдоль красной ветки в нужную точку центра легко попадаете. Это особенность как раз первых очередей. Потом был сделан выбор в пользу большей экономии, Постоянно между станциями стали делать больше.
1: Кстати говоря, вот вы сказали, что район очень зеленый. А какие парки у вас есть в районе?
2: У нас есть Черкизовский парк с прудом. Это остатки речки Сосенки, которые большая часть уже в трубе, но вот остался Черкизовский пруд или Архиерейский пруд, его еще называют, по даче Архиерея, так называемой, которая находилась на берегу пруда. Сейчас он разделен на детский парк и парк вокруг стадиона Локомотив. Мне кажется, там наконец-то сняли ограду, которая их разделяла, и теперь это один зеленый комплекс, что очень приятно.
1: Чем интересен этот
2: парк? Это приятный парк в пешей доступности. Есть водоем, он был недавно реконструирован, сделаны удобные пешеходные ходные дорожки. Вот сейчас осенью, когда так много красок, там очень приятно гулять. С одной стороны к пруду спускается парк, а через пруд набережная Шитова и квартал на Халтуринской улице у пруда.
1: Куда можем сходить, чтобы посмотреть, какие есть неочевидные места для прогулок?
2: В нашем районе есть интересный дом. Его адрес Большая Черкизовская, номер 22, если не ошибаюсь, корпус 6 и 7. Такой интересной формы Дом тех же архитекторов, которые строили дворец именем Совета, тоже Нестеров и Тарнополь. Интересный дом над руслом, бывшим руслом речки Сосенки. Его очень интересно обойти вокруг. Вы будете его обходить, и он с разных ракурсов по-разному будет вам представляться. Будет то ровной линией его крыши, то вдруг она уходит вверх как треугольником, как замок. Интересны его круглые формы балконы. Такая Попытка как-то разнообразить жилое строительство в эпоху типовых индустриальных построек, спрятанное глубоко во дворах, но, очень, на мой взгляд, очень интересно Интересный так называемый дом известий на Большой Черкизовской, напротив как раз Черкизовского пруда. Интересна его конструкция. Он на многоэтажный дом на довольно слабом грунте, опять же, из соседства с речкой. И он на, так, пристегнут к такому центральному стержню, когда на него смотрите, видно, что не месте центральная часть, и к ней приделаны жилые секции. И это просто впечатление, действительно, его конструктивная особенность. Это же эпоха, конец 70-х, начало 80-х, интересный такой бетонный модернизм. Можно упомянуть пожарную каванчу на улице Хромова. Она сейчас в процессе восстановления, но уже подходит, к счастью, процесс к финалу.
1: Чем она интересна?
2: Интересно тем, что в основе там здание дореволюционное, 1900-х годов. Оно служило фабрикой первоначально, а в 1920-е там разместилась пожарная часть и была пристроена пожарная каланча с деревянным верхом, зателем деревянным завершением. Оно и просто само по себе интересно, но и таких очень мало сохранилось. Памятник другого времени.
1: Каланча действует?
2: Нет, сейчас верх как раз деревянно еще восстанавливается, а само здание, насколько я знаю, Новый владелец по завершении реставрации планирует сдавать в аренду. Возможно, там появится кафе, большие проемы пожарной части очень подходят для каких-то панорамных окон.
1: Чем интересен Преображенский рынок? Мне кажется, это тоже одно из старейших мест в Москве.
2: Преображенский рынок тоже достопримечательность своего рода. И в разных планах, исторически, это действительно старейший рынок, действующий в Москве с конца 30-х годов. Достопримечательность в плане атмосферы. Вы приходите, вы общаетесь с продавцами. Я много лет в районе живу, много лет хожу на рынок. И вот сколько живу, некоторые продавцы, они там на рынке. Они меня хорошо знают, детей моих. Их уже помнят вот, с этапа коляски. А здесь вот это забытая роскошь человеческого общения при покупке. Можете даже чуть-чуть поторговаться или спросить, а откуда картошечка. Это тоже своеобразный ритуал.
1: Как же мы не упомянули с вами кинотеатр имени Моссовета.
2: Да, действительно, мы зря его не упомянули. Он построен в 1985 году. Архитекторы Вениамин Нестеров и Федор Тарнополь, авторы проекта. На площади тоже вот еще одну архитектурную эпоху нам с собой демонстрирует архитектуру модернизма. Очень хорошо, что он открылся и функцию свою сохранил как районный центр.
0: В этом году в окружном общественном центре имени Моссовета на Преображенской площади завершилась реконструкция. Первая за 40 лет. Старый советский кинотеатр превратился в настоящий мультицентр с множеством кружков и секций для детей и взрослых, в том числе по программе «Московское долголетие». Здесь появился зрительный зал почти на 700 мест, зона коворкинга, зона киберспорта и VR. И теперь тут проходят занятия школы программирования, шахматной школы и других интересных кружков и секций.
1: Мне еще нравится в районе Преображенская библиотека молодежи.
2: Да, полностью с вами соглашусь. Это можно было бы в разряд таких неочевидных достопримечательностей отнести. Прямо у входа в метро прекрасная библиотека. Вот ее я посещаю с удовольствием. Часто просто, когда нужно прийти и что-то сделать, посидеть, сосредоточившись.
1: Там же есть каворкинг, по-моему, даже студия звукозаписи имеется. Проводят всякие мероприятия, лекции.
2: Лекции, мероприятия, есть музеи, электронные книги, ну и, собственно... Библиотека как таковая. Прийти поработать. Очень комфортное пространство. И замечательно, что это вот такая открытость какая-то и расположенность к посетителям чувствуется в библиотеке.
1: Какой он для вас район Преображенская? И чем он вам нравится?
2: Мне этот район нравится своей человечностью. Мне нравится, что в нем, наверное, пока, нужно сказать, мало высотных зданий. Сейчас как раз... Новое строительство начинается, и прямо возле метро у вас будут новые корпуса строиться. Мне нравится, что это зеленый район. Здания там не занимают, не забирают пространство у людей, а создают пространство, в котором человеку комфортно находиться. Зеленый район, чуть-чуть сонный, неспешный. Но это район города, включенный в городскую жизнь.
0: Конечно, сейчас Преображенское, как и другие районы Москвы, меняется. И давай, наверное, в двух словах расскажем, как. Здесь завершилось благоустройство у бывшего кинотеатра «Янтарь».
1: Сам кинотеатр «Янтарь» был построен в 1964 году, а сейчас является частью сети многофункциональных центров «Место встречи». Здесь работают магазины, детский гимнастический центр, кафе, рестораны. А на крыше есть открытая терраса, где летом планируют проводить ярмарки и показывать кино. Кинотеатр тоже заработает, но позже, как и фудкорт и сцена для мероприятий. Рядом с центром теперь обустроено место
0: для отдыха с качелями, игровым и спортивным комплексом. Кроме того, в этом году открылся новый мост через Яузу, который связал Краснобогатырскую улицу и проспект Ветеранов. И тем самым очень улучшил транспортную связь между тремя районами – Богородским, Преображенским и Сокольниками. А еще на открытом шоссе возле дома 2 есть
1: необычный Крыловский дворик. Здесь живут персонажи из бассейна Ивана Крылова. В этом году
0: двор был комплексно облагоустроен по программе «Мой район». Пару лет назад на Халтуринской улице открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и с Базоной. На четырех этажах здесь разместились залы для групповых и индивидуальных тренировок, студии сайкла и для йоги в гамаках. А в медицинском центре для взрослых организован прием врачей, работают процедурные и диагностические кабинеты.
1: Ну и, конечно, в район тоже пришла программа реновации. В нее попали 14 старых домов. Им на смену придет новый жилой комплекс на Суворовской улице.
0: Ну вот так вот из Петровской эпохи через колоритные индустриальные кварталы мы постепенно переместились в будущее потому что Преображенское продолжает преображаться и меняться к лучшему.
1: Надеемся, что вам понравился этот выпуск подкаста про мой район. А если так, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете. И не забудьте подписаться на наши соцсети. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а мы прощаемся с вами до
0: следующего четверга. С вами была Даша Судакова и
1: Настя Масляева. Всем пока. Пока.